0: Burroughs Furniture is built for the way you live. programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från
1: Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Ett liv värt att leva. Varför självmord blev människans följeslagare. Jag säger välkommen tillbaka till Christian Ryck. Tack så mycket. Jag ser kommit tillbaka för du var med i avsnitt 185 2020, du var ju mitt under pandemin. Mm. Eh, och då hette din förra bok Olyckliga paradiset va? Just det, stämmer. Kul att ha dig tillbaka. Kul att vara här. Vi börjar ändå med att du får presentera, för den som inte lyssnar sist
0: mm. får du presentera dig igen. Eh, ja, jag heter Christian Ryck som sagt och är psykiater och forskare i psykiatri, professor på Karolinska institutet. Svarar på frågor om psykiatri i DN-insidan. Dit folk skickar frågor om sig själva och sina barn och annat. Och har precis kommit ut med min andra bok. Om vi ska prata om den här boken. Ska vi börja med någon slags hisspitch. Vad handlar den om? Har vi sagt vad den heter? Eller? Ja, jag sa att jag, jag sa det i början. Ett liv värt Ja, det sa om Den handlar om självmord. Och den handlar om... Jag försöker gå så nära som möjligt svåra frågor kring självmord av typen eh, varför är det fel att ta livet av sig är det fel om eh, dödshjälp är tillåtet vilket ju legalt inte är i Sverige men de flesta människor i Sverige är för dödshjälp kan då självmord alltid vara förbjudet så att säga sådana frågor försöker jag undersöka i den här boken Uh, ur ett också historiskt och kulturellt perspektiv. Alltså hur man sett på det här och hur jobbar vi med de här frågorna idag.
1: Mm. När jag berättade, jag läste den här boken och vad den handlar om, då, då frågade hon direkt tar han ställning själv, Vi han för eller emot att man ska med
0: dödshjälp? Mm. Alltså, med det här tänker jag i första hand inte är någon debattbok eller så men det får man ju tänka hur man vill om. Men jag försöker nog försätta... Läsarna i olika perspektiv, alltså att man, man får följa med i olika fall eller berättelser om olika personer som har varit i väldigt olika situationer. En 104-årig australisk forskare som åker till Schweiz och får dödshjälp och tycker det är toppen till 24-årig tjej i Belgien som får dödshjälp för, sin psykiatriska, för sitt psykiatriska tillstånd PTSD- som då liksom på något sätt utforskar hela spännvidden av vad ska man kalla det moraliska frågeställningar här. Så att läsaren får mig med i det och tar ställning själv i första hand tänker jag mig. Min, jag, jag känner inte att min, min uppfattning är så himla central egentligen för boken. Mm. Jag har ju en uppfattning men, men det, är inte, det är inte den jag försöker banka in i folk på det sättet. Eh, utan jag försöker väl lyfta upp bara det här dilemmat som vi kommer ha allt mer eftersom dödshjälp verkar ha en bredare acceptans. Det, det kommer i allt fler länder. Eh, det är ju i princip oförenligt med en nolltolerans tol för suicid som vi har i Sverige. Vi har ju nollvision i Sverige för suicid. Inga mm. suicid ska förekomma. Men de flesta tycker det är okej okay om Björn och Lindeberg tar sitt liv med en grön smoothie. Vem är det? den här han som var buddhistmunk i ja, Thailand just det, just det, just det. Som, som då för ett år sedan eller om det var två år sedan tog sitt liv i Sverige med hjälp av en läkare ja det är bara, bara liksom exempel på uh -huh. hur man ibland ser väldigt positivt på själva död men i allmänhet ser man väldigt negativt på det och det är rimligt att på, att på vissa sätt se negativt på det, jag bara försöker liksom mm. lyfta fram den här konflikten som Lite ligger och bubblar i det fördålda här.
1: En central fråga du tar upp i boken är ju det här med hur andra påverkas av något man självmord. Mm. Jag tänker framförallt på det här att man närstående kanske känner så här. kunde jag gjort någonting? Mm. Borde jag ha sett det här komma? Mm. Alltså mm. den frågan tar du utgångspunkt i och mm. pratar om. Så jag funderar på om vi skulle börja den änden. Mm. Det är
0: jag tror jag en bra utgångspunkt faktiskt.
1: Och, och du som har... För, 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 visst, du har ju jobbat både med patienter som vill ta självmord eller där, där de får hjälp med det och du också
0: beskriver också för hjälp med det, Nej, det...
1: alltså med patienter som vill ha velat ta självmord och få
0: behandling Jaha, då förstår jag. Jag trodde du ja. med att de fick hjälp att suicidera. Nej, 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 nej. nej. Utan behandling. Alltså. Absolut. Ja, ja. ja absolut. Det jobbar vi med hela tiden i psykiatrien. Anledningen till att jag frågar så är ju att jag beskriver i boken att det finns ju dödshjälp i vissa länder, även för psykiatriska patienter, där ju faktiskt läkare jobbar med att hjälpa dem att suicidera. Men det har jag definitivt inte jobbat med och det skulle vara olagligt i Sverige att göra det dessutom. Precis, mm. och det återkommer vi mm. till lite ja. för emot. Ja, Men du beskrev också ja. att
1: det var ganska tidigt när du hade börjat jobba som du var också med om att du, du träffade en patient som hade självmordstankar och sen, sen tog den självmord också. Ja. Sen, så du har varit med om det kan man ja, säga. Ja. Ja. Så att om, man, om man börjar med den här mm. frågan, just borde man ha gjort någonting den här känslan anhöriga mm. ofta har?
0: Ja, alltså det är ju, det är ju något med självmord. Vi säger ofta suicid, vilket är bara en översättning av självmord. Och jag kan, kanske kan förklara varför vi gör det. Det är ju att självmord har ju historiskt liksom sett som ett brott. Och liksom, Det återspeglas lite i ordvalen här. Då, att man säger mord och självmord. Men ja, det blev en liten detour från din fråga här. Men suicid är ju ett så oerhört definitivt beslut. Det finns väl inget mer... Liksom, man, man kan knappt föreställa sig något mer liksom, oåterkalleligt och finalt än att dö. Och det ger ju den här frågan en fruktansvärd tyngd helt enkelt. Där varje steg som leder till det här måste liksom, eh, gå sig igenom, ifrågasättas och funderas över. Och eh, för de som då dör i suicid och liksom, de efterlevande och människor omkring de sjukvårdspersonalläkare... Alla som känner dem så, så blir det här någon slags social bombkrevad som slår ner där människor undrar var de, varför de inte fattar att mm. det skulle ske. Så är det oftast, va? Det är klart att det finns en del där, man, där det har varit liksom hänt självmordsförsök, eller att det finns andra tecken på att det är något som inte är bra. Men även där är det ju. Om folk visste att det skulle ske imorgon kväll på det och det här sättet, så skulle ju folk ha ingripit. Så, så det finns ju något med att man blir liksom att det här sker som en som en chock kommer som en chock. Och sen tänker jag med det andra: då är väl att förutom att jag kanske borde förutsätta det, borde jag kunna förhindra det, borde jag mer än att kunna förutsäga det också gjort saker. Borde jag ringt oftare, borde jag gjort det, borde jag som. Läkare, lagt in patienten, borde och så vidare. Mm. Eh, så det här föder ju ofta mycket skuld hos anhöriga. Boken börjar ju med att beskriva min fasters suicid då när jag var ur en, mitt elvaåriga jags perspektiv, så att säga att även ur ett barns perspektiv så blir det, blir det här så att säga den dåliga döden, och att man försöker förstå hur det kommer sig, och eh, för de som lever vidare då att. Eh, fundera på, borde de gjort någonting och så. Det är något som sker hela tiden, det är alltså så att i en av tio familjer eller något fler till och med i Sverige har direkta erfarenheter av suicid och suicidförsök, alltså att någon i, den, i familjen har gjort det så det är jättemånga människor som, som har erfarenhet av det här och alla skulle jag säga i Sverige har känner någon eller åtminstone du vet, kändisar eller liksom påverkas på något sätt av det här då, då tror jag att det finns några liksom så här föreställningar som är viktiga att fundera över. En är ju så här, hur väl kan man förutsäga suicid? Mm. Det är något, något som jag skriver en del om och det är ju något som då vi som jobbar kliniskt med det här lever med varje dag och där, där tror jag det finns en, en felaktig föreställning om att det går att förutsäga det här med väldigt hög precision. Alltså det är klart om någon kommer till mig med ett rep runt halsen och säger jag ska hänga mig när jag går härifrån då kommer jag ingripa. Men det är även i, i fall där folk rapporterar självmordstankar och så ganska svårt att säga exakt om det kommer ske eller inte. Många av dem som, som bedöms som hög risk kommer inte göra det. Och sen finns det en, en del fall som där de inte har sagt någonting och det kommer mer eller mindre från en blixt från klar himmel grejen. Då. Jag, jag tänker ofta hur man rapporterar om det här och pratar om det så låter det alltid som någon har missat något, så att säga. Va? Och jag tänker att det är olyckligt att tänka på det sättet för det innebär på något sätt att sluteffekten tror jag blir att folk blir lite rädda för suicidala personer. Alltså att man är väldigt rädd för att man själv ska göra fel eller bli anklagad efteråt. Så liksom på något sätt tror jag det här leder till en viss beröringsskräck med de som egentligen behöver liksom, behöver mest då dem. Det andra är väl att även när vi har förstått att det finns en risk för suicid så har vi inga helt liksom fantastiska metoder för att stoppa det. Det är klart att i det enskilda fallet så kommer folk rapportera om att det här och det här hjälpte mig och för de allra flesta är det lyckligtvis så att det blir aldrig leder aldrig till döden det här. Men det är inte så att sjukvården eller anhöriga eller andra har metoder som gör att det här alltid kan förväntas försvinna eller att vi kan eliminera risken. Och man får också tänka på att risken är väldigt varierande. Va? Alltså att de flesta som dör i suicid, de, de vill inte dö. De bara kan inte leva just då. Så det finns ofta oerhört mycket ambivalens kring det. Det är inte så att man har bestämt sig och sen en månad så är det en supertydlig beslutsprocess och sen utför man någonting som man skulle laga sin cykel och något liknande. Utan det går upp och ner jättemycket. Så det kan vara så att när du träffar den här personen så var det på ett sätt men sen när det händer så har, är det på ett annat sätt och det kunde inte du veta när du träffar personen. För det var inte på det sättet då. Mm. Och, och allt det här tror jag bidrar till. Liksom en, eh, det är nog viktigt att liksom på något sätt förhålla sig till den här realiteten och inte låtsas om som att det skulle vara allt skulle bara bli perfekt om vi gjorde det, det ena eller det andra, utan. Mm. Självmord är liksom som bokens undertitel också. att Det är lite grann människans följeslagare här. Och det vore bra om det inte vore så. Men önsketänkande kommer inte hjälpa oss heller. Så att ett medskick
1: eller en poäng är det här med att det är farligt, faktiskt väldigt svårt att förutse. Så att det gör ju också att man, man kanske inte ska lägga skulden på sig själv om man skulle känna det efter att man har någon i närheten som har tagit självmord.
0: Nej. Det, det, det tänker jag är sant i allmänhet Det är klart att man kan alltid hitta fall där ja men Någon var jätteelak Mot någon eller eh, Någon läkare var liksom helt knasig Och missade jätteuppenbara saker och så. Det är klart det finns fall Och det finns absolut saker vi kan göra bättre Hela tiden och, och så vidare men, men i allmänhet Så beror inte suicid På att personer Missar saker eller glömde ringa Eller så
1: Nej mm. Och just det, och som du sa, där, du beskriver också i boken att ibland kan det vara ett plötsligt beslut eller ibland kan man ångra sig eller upp och ner. Mm. Du beskriver även ett fall där det är någon som hoppar och ångrar sig i luften och mm. lyckas överleva med ja. en till exempel. Ja. Så det finns varianter åt alla håll. Då. Ja. Man tänker ju också ja, men vilka är det som tar självmord egentligen mm. varför? Ja, det är
0: ju en, såklart intressant. För att dels om man backar ett steg då så kan man säga att en intressant sak är ju att suicid verkar vara unikt mänskligt. Även om jag inte kan leda i bevis att inga djur suiciderar, så är det i så fall extrema undantag. Delfiner. Och, ja, precis. Det skriver jag en del om. Att de delfin självmord som det har rapporterats om är troligtvis myt, myter, skulle jag säga. Och, och av en del djur finns det ju otroligt många djur. Det finns enormt många hundar och katter, och det finns sjukt många kycklingar jag tror det finns någonstans 50 miljarder kycklingar just nu och de dör ju ganska snabbt och ersätts av andra så att om, om man tänker sig ändå att 1,5% av mänskliga dödsfall är suicid om det skulle vara på den nivån bland djur skulle vi ju se miljontals varje dag och det gör vi inte så att liksom, och en annan sak är att vi ser suicid i stort sett inte alls under 10 års ålder det är Otroligt, otroligt ovanligt. Eh, så att det verkar kräva en någorlunda mogen mänsklig hjärna för att kunna suicidera, för att den här liksom, alltså jag menar inte möjlighet som något positivt nu, men, men den här att det ska börja ingå i vår beteenderepertoar kräver vissa kognitiva liksom förmågor, annars kan man liksom inte suicidera, även om, mm. <laughs> om man, ja, man kan ju inte vilja det om man inte kan det, men du förstår jag menar för, för att komma på idén ja, alltså. exakt. Då, då måste du förstå vissa koncept va? du måste förstå dö, att döden finns och, och det här är ofta liksom lite kontroversiellt bland djur älskare eller djurägare och, alltså, man får ju tänka på djur undviker faror såklart, alltså de försöker undvika att bli dödade av eld eller smärt. Liksom, ja. Men de har det finns inte så mycket som talar för att de kan stå i hästhagen och tänka på döden, så att säga. Och sen räkna ut, jag skulle vilja dö, det skulle vara bättre för mig. Eh, så att det är ju en sak att, att liksom eh, om, om, vi, om vi åker tillbaka då till människor så kan man säga att väldigt unga personer tar inte sina liv. Unga personer tar också mindre ofta sina liv än äldre personer. Men det är väldigt ovanligt att unga människor dör, så därför i vissa åldersgrupper är suiciden vanligaste dödsorsaken. Men i antal personer så är de ändå relativt få om man nu kan säga så. Det här blir ju alltid så svårt att säga eftersom ett dödsfall ja, i suicid hos barn är så katastrofalt. Så att säga få kan låta liksom okänsligt så. Men men den, den stora delen suicida är hos eh, medelålders, vuxna och äldre. Det, det som har skett då i Sverige sen senaste årtegenden är dock att självmordstalen hos äldre har minskat rätt ordentligt och medelålders. Så att från att självmord var på den nivån där nu hos unga så var medelålders och äldre betydligt högre. Och de har dalat. Det är det, det som har hänt sedan 80-talet i Sverige. För sedan 80-talet i Sverige har självmords. Frekvensen sjunkit ordentligt i Sverige. Men då, hos som unga ligger det kvar på ungefär samma nivå, hos de äldre har det sjunkit. Så det ena är liksom ålder, där skillnaden som sagt i den vuxna befolkningen inte är så stora längre. Sen är ju kön då en, en stark eh, riskfaktor, och det är ju då någonstans två tredjedelar till tre fjärdedelar av alla suicider är hos män. Det kan man undra mycket om vad det beror på och det är ingen som har något superexakt svar på det. Men män har ju i allmänhet, jag håller på att säga män gör mycket värre saker i allmänhet. <laughs> män står för nästan allt mellan liksom, dödligt våld i andra situationer, eh, kanske mer impulsiva och så. Och sen, vi hade faktiskt nyss ett väldigt intressant föredragen. En forskare från Skottland som forskade på mäns suicid som också pratade lite om så här, mansnormer och mäns utsatthet lite grann. Jag tycker hon hade ett så här, intressant perspektiv. För män ses ju ofta som en privilegierad grupp. Men hon pratade också lite om män som inte hade lyckats så bra med saker. Vad hade de för liksom plats i samhället? Vad hade de för så att säga, forum där de kunde... Säga att det inte gick så bra Eller att de inte hittar någon partner Eller sådana saker Och, ja, Hon nuddar lite för det här med då, att Sen man börjar prata om incels Blir det ännu svårare för en man Att säga att de, att de är ensamma Det är lätt att då. Att det har blivit så otroligt negativt färgat så hon, hon pratade lite om det där som jag tyckte var väldigt intressant Med hur, hur män Både har någon, någon slags Patriarkalt överläge Men också är en grupp där det finns en rätt stor utsatthet liksom för att hantera svåra påfrestningar, ensamhet och så vidare. Mm. Okej, okay, och då kan man ju såklart säga att ja men okay, vi har en man då som är 57 år. Han har då två riskfaktorer för redan han är man han är 57 år. Men de riskfaktorerna vi pratar om, de är ju knappast liksom orsaken till att han tar sitt liv- Alltså det är inte som att han vaknar upp en dag och säger nu är jag 57 och jag råkar vara man. Nu tar jag livet av mig. Mm. Utan det är klart att det finns någon egen liksom berättelse kring det här. att det, det, det handlar ju om livssituationer och upplevelser som är väldigt negativa. Det är ju ingen som bara, eller ja, kanske någon gång har hänt. Men i allmänhet har man ju inte hört talas om människor som tar sina liv när de mår bra eller när de har vunnit på lotto precis. Så att säga. Utan det är ofta i situationer som är svåra på massa olika sätt. Ja, några exempel skulle väl vara då. Ensamhet, svår sjukdom, ekonomisk. Miss, liksom det här att skuldsätta sig extremt. Jag, jag rör lite vid det i boken. Det här att man kan spela bort så mycket pengar i Sverige och i andra länder online och så vidare. Mm. Hamna i en otroligt svår situation. Och där och,
1: har du till exempel med kvinnan faktiskt.
0: Ja. Så, så det finns ju många sådana situationer. Va? Och, och, och sen är det ju såklart då. Eh, psykiatriska problem, en riskfaktor att vara svårt deprimerad innehåller ju ofta liksom att ens liv känns helt meningslöst, man känner sig helt värdelös och suicidtankar Det liksom ingår i själva sjukdomen, så att säga. Så ja, det finns en rad olika faktorer som kan leda fram till det här. Då.
1: För det kommer ju in lite på det här med om man säger ett argument. För låter konstigt Men ett argument Och jag vet att det är någon av dem Som du intervjuar i boken säger att Ska man inte också ha rätt Att ta sitt liv Om jag vill ta mitt liv Så, så ska ingen annan komma och lägga sig Då, 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 då har man liksom rätt att göra det Att alltså, mm. man får också respektera någons, Nu dra det till sin mm. spets Ska man inte kunna respektera Någons beslut Att ta mm. sitt liv Då får mm. de väl göra det mm. Ska andra komma och säga Nej, 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 nej
0: Precis, ja, men det är ju en, en liksom central fråga som jag försöker utforska i boken som också historiskt har skilt sig väldigt... Eller man kan säga att suicid har i alla kulturer motarbetats historiskt också men det har funnits liksom lite undantag i olika antiken till exempel och så vidare. och Så för vissa fall så, så tror jag de flesta skulle säga det. Om jag vore extremt svårt eller dödligt sjuk i någon jättehemskt sjukdom och bestämde mig för att åka till Schweiz till en dödsklinik. Schweiz är det enda landet som tar emot utländska inresande så därför kommer Schweiz upp som ett exempel hela tiden. Och ta mitt liv där, då skulle faktiskt ingen stoppa mig. Det är inte så att jag skulle gripa balanda och föras föra en psykiatrisk klinik och där få dö i min hemska sjukdom istället. I princip skulle man ju kunna tänka sig att man implementerade en nollvision för suicid så hårt. Men, men där, där låter man ske så att säga. Så, så i vissa fall är man uppenbarligen beredd att respektera människors vilja och till och med finns ett rätt stort stöd för att andra får hjälpa till. Då då. Men liksom det helt frihetliga argumentet här att det ska vara upp till var och en då kan man säga att då tänker nog ändå många att ibland så är ens beslutskapacitet lite sämre och också att beslutet är så otroligt oåterkalleligt. Så du har liksom bara en chans att göra fel här. Och ska man verkligen låta en 16-årig person dö för någonting som man, de flesta andra skulle tänka den här personen kommer tänka annorlunda bara om tre dagar. Det här är ett tillfälligt infall som kommer ödlägga, eller liksom avsluta ett liv och drabba många andra människor. Det borde vi inte låta ske. Och så har man liksom... Ja, det finns, i, näst, det finns ingen kultur som jag känner till som skulle säga att det är okej. Okay, det, det verkar som att det finns ett mänskligt konsensus om att vi borde inte låta, låta sånt ske. Och sen finns det såklart en, ett gränsland där, där, där det blir lite svårare. En person som känt sig att liv är meningslöst i 20 år och nu är 75 år. Ska han få avsluta sitt liv eller, eller ska vi... Om man har gjort försök, är det, är det fortfarande... Ja, det finns en zon där, där, där folk kanske skulle tycka lite olika. Och i boken skriver jag en hel del om psykiatrisk dödshjälp i Belgien. Då, där ju även personer med, som jag skulle säga, helt vanliga liksom behandlingsbara psykiatriska tillstånd faktiskt får... En hjälp av, eller de blir föruttrycket lite brutalt dödade av en läkare alltså den en läkare som utför utanasi med ett läkemedel och det finns ett rätt så stort folkligt stöd för i Belgien och Holland och det håller på att införas i Kanada nu och de, de fallen tycker jag är intressanta för de är så extremt utmanande och tycker jag provocerande där har jag försökt intervjua både de läkare som är med och tycker det här är en bra idé att utföra bitvis och jag intervjuar också en person som blev beviljade här och sen senare ångrade sig och sen liksom har funderat mycket kring det själv och så. Eh, hennes perspektiv och hennes makes perspektiv. Också det här liksom hissnande idén att ens partner skulle säga att hon skulle ta sitt liv via utanasi om man ska vara del av det på något sätt. Mm. Så, så liksom, jag försöker i boken liksom utforska hela hela det här jag vet inte om man kan säga obehagliga gränslandet men ja, lite obehagligt tycker jag nog att det är och mycket obehagligt. Men det verkar vara något som händer i samhället ändå. Det här är en trend som finns. Vi går mot ett slags individualiserat tänk kring döden att man kanske ska ta kontroll över den själv. Och I Holland är det nu 6% av alla dödsfall som är utanasi. Så blir har blivit fyra gånger så vanligt som suicid där. Så man kan ju föreställa sig att om 50 år så är det helt normalt i Sverige att checka in på Grand Hotel för en avskedsbrunch och sen checka ut i sviten där med någon avancerad medicinsk utrustning och dö mm. självvalt och liksom på, ett, på ett sätt som man bestämmer själv. För det är klart, mm. döden är ju på något sätt den ultimata narcissistiska kränkningen Så att, att du tappar du har ingen kontroll över den utan den
1: En viktig del av det här tycker jag är ju också att, och det är också så, kanske som du ser i din, din yrkesroll, att, alltså vad ska man säga, orsakerna bakom. Låt säga, alltså, ponera att det skulle vara så att det är helt friska, pigga, glada människor som bara säger ah, nu har barnen vuxit upp, nu, nu har jag gjort mitt, ah, men nu, jag har inga problem med övrigt men nu vill jag bara avsluta mitt liv, nu är jag klar. Mm. Det är ju inte riktigt så utan det är ofta andra orsaker Alltså depression mm. Mm. som du sa Det kan vara alkohol och droger mm. och skulder och Massa mm. saker mm. Och då vill det ju snarare att man tittar på vad, kan man, vad är orsakerna och vad kan man göra de de som drar ner eh, Livsgnistan eh, mm. Så att säga, det är ju egentligen där
0: Precis, det här första fallet du, du berättar Om va? att någon bara känner Jag har levt klart men jag är liksom inte är deprimerad eller liksom, Jag skriver ju faktiskt i boken Om ett sånt fall också, en 80-årig kvinna som och då är det ändå ålder. Som, som tycker så här. men eh, 80 är inte så mycket skulle man säga idag, va? Och så men sådana så finns ju, men, men det är ju absolut som du säger det är ju inte alls de vi möter i sjukvården i Sverige. Och då blir det ju lite en så här kamp då ja, men ska inte den här personen som är frisk få bestämma själv och eh, ja, ma, ma, man kan tycka olika där. Jag tänker ju såklart att en, en mer, hur ska man säga, liberal eller... Synd där alla får göra som de vill, den, den kommer då ha ganska allvarliga konsekvenser för människor som är suicidala av andra skäl, alltså som är helt vanliga suicidala personer. Alltså, om, om jag i Holland har man diskuterat, även med jag tror det en ganska sådär inte så stark strömning om att det skulle finnas ett last-will-pill då, alltså att. Folk skulle kunna gå till apoteket efter en viss ålder och bara hämta ut ett piller så kan du dö. Du, alltså, det är också något som dödshjälpsrörelsen har gjort en del i en del länder: Att man försöker komma bort från att sjukvården ska ha monopol på en säker och bekväm död, utan att man försöker liksom ge makten till individen helt. Att det finns ett piller. Du, du behöver, ingen behöver blandas in. Du behöver inte få, ingen annan ska. Liksom bestämma då att just du får dö eller du får inte dö. Ja, det, det är en svår grej och det är viktigt kanske att säga i Sverige har vi ju ingen, är ju dödshjälp ja, det, jag använder lite förenklade begreppet dödshjälp här det finns många varianter på det men i Sverige är ju inte det tillåtet. Nej. Men det, det är på gång i rätt många länder och ja, sprider sig Just det där
1: pillret mm. låter ju som Ett modpiller som man kan använda till andra alltså, det låter Ja, precis, precis. Om, om, det, 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 liksom, att,
0: att ha superfarliga Substanser ute i samhället Är ju, är ju ingen bra idé Tycker jag, men, men det finns en del Människor som tycker annorlunda. vi, vi annorlunda Jag beskriver också i, i, I boken hur det sprids Då väldigt farliga substanser Online och så Och hur Även människor som har skaffat dem på ett ganska krångligt sätt. En del av dem ångrar sig efter att de har tagit det. Men då är det för sent. Då, mm. då dör de medan de pratar med ett eller två. Va? Och det tycker jag för mig är i sådana fall så pass liksom, jag vet inte, skrämmande och hemska att då tycker jag att individens frihet får stå tillbaka där. Alltså att, att det finns andra människor som skulle tycka att det var rätt för dem. och så. Ja, det, där, där tycker jag att det är rimligt att samhället... Eh, skyddar individer, även om det i det enskilda fallet kan ibland kanske vara rätt eller fel.
1: Men det, det måste också vara, i din uh, yrkesroll, det måste vara märkligt. Jag har ju aldrig träffat en person som har uttryckt att den, alltså på något, varit i närheten av att den mm. har uttryckt att den vill ta sitt liv, inte vill leva längre. Mm. Det måste ju vara märkligt att uh, höra nästan.
0: Ja, så kanske det är. Jag håller ju på med läkarutbildning och läkarstudenter också. Jag märker att det är ett liksom för många studenter det här ett jobbigt grej att fråga. Vi, vi tränar ju dem att fråga om sånt här. Och man märker att för en del är det liksom så här en, de är väldigt obekväma att göra det. Så det är en del av det vi övar på att de helt enkelt ska fråga om det ungefär som man frågar om vädret. Eller liksom, det, det ska inte vara någon big deal att fråga om det. Men, men i, om man jobbar i psykiatrin så frågar vi om det här hela tiden. Därför blir man nog efter ett tag lite blind för att det kanske är en ja, mer udda fråga eller hur man ska uttrycka sig. För oss är det inte konstigt, vi, vi frågar alla patienter om det mm. um, och jag uppfattar heller inte att patienter i allmänhet tycker det är konstigt, de förväntar sig nästan att vi ska fråga det.
1: Men vad kan man göra åt det då? Om, om man tänker åt andra hållet, om man, om man då resonerar kring det. men Det är klart att det, det ska inte vara tillåtet med dödshjälp, man ska snarare hjälpa. Mm. Vad kan man göra? Vad, vad funkar? Mm. Alltså, mm. Vad är det för behandlingar,
0: liksom ja, precis så, så nyss sa ju här då att eh, vi har inga sådana här mirakelbehandlingar och det är viktigt att tänka också att vi, vi kan inte liksom vaccinera bort det här som vi skulle kunna göra med... Eh, någon infektion eller så, men, men samtidigt finns det ganska intressanta metoder som är enkla, som verkar ha effekt, som, som bygger lite på att folk kanske egentligen inte vill dö. Om vi tar broräcken till exempel, det sätts ju upp på ja, känd bro i Stockholm till exempel, och precis som man faktiskt gjort, gjort klart Golden Gate bron nu efter att den har funnits i nästan hundra år, ett nät som man har satt upp på sidan då för att skydda människor. Och det är ju så att de flesta av de här metoderna eller ett annat sånt exempel skulle vara att mediciner, försöker man som är toxiska, försöker man ta bort ur liksom inte ha i burkar där du kan gurgla i det hundra tabletter på en gång utan de sitter i så här blisterförpackningar så du får ändå sitta och trycka ut 100 tabletter i så fall. Och då tänker man lite att under den tiden det tar att trycka ut 100 tabletter hinner du tänka om. Och lite som de här också. De är liksom inte omöjliga att klättra över. Det är bara en lite liten knuff i rätt riktning om man säger så. Och det fascinerande är att det finns ju rätt mycket studier på att eh, till exempel i Washington D.C. då finns det ja, kanske tre kilometer norr om Vita huset finns det en det går en canyon genom stan som är rätt så djup kanske. 40 meter djup eller något liknande. Och på ett ställe går det två broar över. De där broarna har funnits i jättelänge. De utgår från samma gatkorsning. Den ena går liksom västerut, den andra söderut, rakt mot Vita huset. Och på den som var eh, åt ena hållet så satte man upp räcke 1986. Och det var då den bro i stan folk hoppade från. Då hoppade ingen, men de gick inte till andra bron heller och hoppade. Fast det var, alltså, det var bara att gå tillbaka 100 meter och gå ut på andra bron och hoppa. Det var lika långt ner där. Så det finns många sådana fascinerande exempel på hur man liksom lyckas- bara med en liten, litet hinder In få folk att avstå. nudging Ja, men lite så. En slags mm. anti-nudging, eller vad man ska säga det. Mm. Som är liksom häpnadsväckande, va? Att, att man tänker på ett sätt verkar det vara ett så komplext och svårt problem. Men om, om du bara kan få folk att leva lite till- så kommer de inte dö. Och, och det är också det som jag tänker- motiverar motiverar såklart att det är orimligt att säga till folk Ja, men om du vill ta livet av det, let's go liksom. Att, att det, det skulle vara en helt orimlig tolkning av hur det är för de flesta människor Så, så det finns ju en hel del sådana metoder man tar till då, som, Det finns något annat exempel som var att eh, om militärer inte tar med sitt vapen hem på helgpermissioner om de alltså lämnar in det på fredagen, så att säga och sen åker hem utan vapnet så min minskar suicid betydligt i den mm. gruppen och så. så det finns många sådana exempel på som, ha, som man kallar på engelska då means restriction alltså minska tillgången till suicidala metoder ta bort grejen liksom. det är fortfarande såklart så att du kan hoppa i en kanal och dränka det, absolut det finns alltid metoder på något sätt men du tar bort de, de mest lättillgängliga sätten att göra det på så det är ju en metod som används då, den används ju inte liksom alltid specifikt av sjukvården utan det finns liksom, ja, används i samhället brett ungefär som man har säkerhetsbälte för alla bilister inte bara de som håller på att köra ihjäl sig. Och sen kan man säga att det vi gör i psykiatrin mycket är ju faktiskt att försöka behandla psykiatriska tillstånd som vi, som vi tänker. Ja, de skulle vi kanske behandla i vilket fall. Men om man är, har en svår depression, då tänker vi att behandla depressionen kommer minska risken att du dör. En del skulle då säga att, ja, men finns det så himla starkt stöd för att det har en specifik effekt på suicid? Mm, precis, Hur vet man? Ja. Det är svårt att så mäta. Att, och veta. Är, ja, alltså, det borde ju vara lätt att mäta, så att säga. det är ju bara att ta två grupper och se hur många som dör, men då, då uppstår problemet att suicid är så ändå så pass ovanligt som du gör, låt oss säga, en depressionsstudie där hälften får antidepressiva och hälften får placebo då kanske den pågår typiskt i 8-12 veckor för du kan inte ha deprimerade människor på placebo hur länge som helst under blir bli oetiskt. Och i en, så, i en sån grupp på några hundra personer du studerar så är det normala inga suicid. Så att, liksom, att kunna mäta en effekt av en intervention alltså en, någon form av behandling är jättesvårt. Och, och det beror inte på att studierna är dåliga det är bara så att det är svårt att göra studier som mäter ovanliga utfall. Och då kan man säga att är 1500 suicid lite? Nej, det är inte lite. Men på en population på 10 miljoner människor är det en ovanlig händelse. Alltså matematiskt sett så att säga. Och det, det gör att, att det är rätt så svårt att visa specifika effekter för många av våra behandlingar. Så det är inte så att de flesta psykiatriska behandlingar har visat sig minska suicid men jag skulle säga att man inte av det här kan dra slutsatsen att de har ingen betydelse eller är meningslösa det finns några litium till exempel har visat då effekt så det finns en del, alltså litium som används för behandling av bipolär sjukdom till exempel så, så det finns för en del grejer och så finns det också interventioner man kan göra efter suicidförsök eller för oss människor som har suicid kan specifika typer av Psyko, psykologiska behandlingar eller andra typer av kortvariga behandlingar. Vi, vi tänker att till exempel bara att följa upp folk ordentligt eh, har en effekt. Att kontakta folk har visat sig från början har varit extremt så här små saker man gjorde. Skicka vykort till folk och säga, hej, hur är det? Vi vi, tänker, vi bryr oss om dig. Alltså, så små saker eh, har man gjort i olika typer av studier. Eller krisplaner, alltså där man går igenom väldigt noga med en person hur skulle du kunna göra nästa gång det här händer och vad kan du göra liksom och så så, så det finns en hel del sådana saker som som görs
1: Precis, man, och man måste ju kunna intervjua oss eller fråga. Alltså, vittnesmål om att eh, personerna själva kan säga att det, det, jag, var när, jag, hade, jag var på väg åt det hållet men liksom, mm. det här hjälpte
0: Precis. Och, och, och det är viktigt då att säga att för de allra flesta som har självmordstankar tar ju aldrig livet av sig. De allra flesta som har försökt eh, dö i suicid, dör inte sen i suicid. Så liksom det vanligaste är att det, att det blir bra. Och, och det gör kanske också då att det, det är såklart också då svårt om man ska vara väldigt så här pet noga och säga ja men Var det bara normal återhämtning så att säga Eller berodde det på att du gjorde just det där specifika då? Mm. Men, men sen är det såklart så att för den enskilda människan Är ju det skitsamma om det är liksom Om vi kan visa statistiska säkerställa samband mm. Det viktiga är hur man själv mår och, och där tror jag också att det finns liksom Det handlar ju på något sätt tror jag för människor om att livet inte känns värt att leva. Eller det känns så plågsamt att leva. Så att det är svårt att leva. Så att hitta ur det är liksom det centrala ur det ur ens eget perspektiv. Mm. Att hitta ett sätt som gör livet värt att leva.
1: Vi har nog pratat kring det under tiden vi pratade här. Men
0: vad är de vanligaste missförstånden kring självmord? Jag, jag, jag säger några så ska vi se. Får jag tänka under tiden om de är, om de är toppvanliga eller inte. Då. Men jag tänker ett... Vanligt missförstånd tror jag är att det här bara drabbar vissa. Jag, jag tänker att, vi, att det är klart att det finns människor som har högre risk. Vi har ju pratat om sådana faktorer. Va? Det, det är farligare att vara man än kvinna och så vidare. Men jag tror att det här är något som, som är farligt att se på som något som bara drabbar andra. så att säga. Och då, det, det, det tror jag är en vanlig eh, sak som folk tänker att det här är någon annans problem på något sätt.
1: Mm. Så att teoretiskt om jag skulle råka ut för ett antal händelser alltså Det kan vara ekonomiskt eller alltså min närhet Så skulle jag kunna liksom dras åt det hållet Alltså vem som helst i princip
0: mm. Och ibland är ju inte de händelserna så himla uppenbara heller alltså det, det, det kan ju vara något som pågår inom dig Som inte andra förstår och så händer det och all, alla stå, det, det, är liksom, det ingår tyvärr i suicidens natur va? Att det ofta sker i smyg du, du kan ju inte säga till andra så här, ah, på torsdag tänkte jag hoppa från en bro. Utan du försöker dölja det så mycket som möjligt så har ingen eh, liksom. Ja. Och, sen, och sen uppfattar ju folk det som obegripligt eh, eftersom du inte liksom, kommunicerar på det sättet. Så att det, det ingår ju lite grann. Eh, nej, men andra, några missförstånd som jag ju skriver om mer i boken är ju att det är lätt att förutsäga och. Att det beror på något som ofta skulle vara så enkelt som bara man hade gjort X eller Y så hade det inte blivit så. Det, det tror jag är problematiska missförstånd. Man kan kanske också säga att ett missförstånd är nog att människor som har varit svårt suicidala eller gjort ett suicidförsök ändå kommer ta livet av sig. Alltså att typ har man bestämt sig så finns det inget att göra. Då. Om, om, man, om man inte lyckas göra det på ena sättet kommer man göra det på något annat sätt senare. Det är liksom... Jag uppfattar att de som har drivit det här med nätet under Golden Gate-bron För det är ändå så här, Golden Gate-bron Gate är, är kanske världens mest kända suicidplats eh, Man kan ju undra varför man inte satt upp ett nät där för länge sedan Men han som är i boken som då faktiskt hoppade från bron och överlevde Vilket är super ovanligt att göra Det är så högt och så kallt i vattnet så att det är typ en procent som överlever eller och sånt han och hans pappa har då varit med i den här kampen för att driva igenom det här nätet. Och de har ju mötts, berättar han då, mycket av så här att ja men liksom, om vi ska upp ett nät här, om de går till en annan bro och mm. hoppar, Eller den typen av argument att det är liksom skitsamma för att de, ja, det finns så många andra sätt att dö på. Så, så det, det tror jag också att, att, det, att det kan smyga sig in en slags så här uppgivenhet här att man tänker att det spelar ingen roll vad vi gör. Och det tänker jag mig inte stämmer, utan det spelar roll. Sen är det fortfarande så att det där nätet kommer inte ta bort alla suicider i San Francisco. Eller liksom, det kommer inte ha de här otroligt dramatiska effekterna. Men, men för den enskilda personen kan det ju betyda liv eller död. Så det är ju en väldigt dramatisk effekt i det enskilda fallet.
1: Mm. Tiden rinner iväg. Mm. Är det någon pusselbit i boken vi inte har pratat om som du vill nämna?
0: Jag tycker ju själv det här historiska perspektivet är intressant. Alltså hur. Jag skriver ju boken om ett. Ja, ett historiskt kanske slash mytologiskt suicid eh, som ledde till, till Rom, republiken Roms grundande alltså det var en adelskvinna Lucretia som blev våldtagen och sen eh, suiciderade och sa till sin, sina släktingar att de skulle hämnas henne och då störtade de den etruskiska kungen och den romerska republiken ska var så alltså, hennes make blev den första konsulen av Rom då men det som jag tycker är intressant med, med Lucretias historia Är att den har då skildrats av Under de här 2005 åren har den skildrats av Genomgående av olika konstnärer Och uttolkats av religiösa lärda För att förstå vad, vad som är tillåtna suicid och så. Alltså, det intressanta här är att suicid har varit förbjudet Av lite olika skäl Från början av liksom, religiösa skäl och sen, eller kanske inte från början av religiösa själv men från början kanske man kan säga att, det var att ur gruppens perspektiv alltså att självmord är så pass disruptive för gemenskapen så man försöker förhindra det och ur Ur gruppens perspektiv vill man heller inte förlora medlemmar av gruppen för den försvaga gruppen. Alltså, staten kan ha, vill inte att dess soldater suiciderar för då får man en svagare armé. Alltså den typen av resonemang som är liksom lite mer praktiska eller hur man ska uttrycka. Så sen, sen har det ju framförallt då, i kristenheten har det blivit ett absolut förbud mot suicid och sett som en dödssynd. I Dantes inferno så placeras de suiciderade väldigt långt ner i helvetets kretsar. Så man har haft en väldigt negativ syn på suicid och det har också betraktats som brottsligt då delvis. Och det har ju egentligen varit på moraliska, kulturella, religiösa skäl bakom det. Och det är egentligen först då senaste hundra åren man har sett suicid som ett psykiatriskt, medicinskt problem. Så man hamnar inte i fängelse längre idag om man försöker suicidera men vi, på ett sätt är det fortfarande i någon mening förbjudet, alltså inte legalt förbjudet för det är ju tillåtet i Sverige att suicidera legalt, det finns inget, inget, inget brott att suicidera, men vi har ju fortfarande en, ett system där då vården kan ingripa med tvång att tvångsvårda dig om du, är, om du är svårt suicidal och antas också ha en psykiatrisk tillstånd. Det har i Sverige bara senaste åren blivit olagligt att uppmuntra någon till suicid så att det finns liksom ett, ett förbud kvar men det är alltså inte ett legalt förbud men typ semilegalt eller man ska uttrycka sig men det är på medicinska skäl så vi har liksom ändrat lite hur vi ser på det och, och det har historiskt också alltid funnits liksom vissa typer av tillåtna kulturellt sanktionerade suicid alltså att dö för äran eller under visst svårt lidande så varit okej okay. Mm. Eh, om vi tittar på Seppokule Harakiri Som samurajerna i Japan Utvecklade så var det liksom ett sätt för Att dö Under väldigt kontrollerade former På ett väldigt så här, disciplinerat Och ärofullt sätt som lyfte fram liksom, Gruppens ideal ända in i döden Att du skulle dö på ett Extremt smärtsamt och krångligt sätt Med bevarad värdighet så, så är, in, in i det sista skulle du liksom, Den här värderingarna som gruppen hade skulle liksom levas ut in i det sista och visa hur viktiga de var så, så det finns många liksom och ja, kulturella historiska aspekter av suicid som är väldigt intressanta tycker jag som liksom på något sätt visar på hur man har sett på det här historiskt mm. en sak till kommer jag på nu mm. har vi tid för det här? Mm. Ja. nej men det är väl att man kan ju också se på suicid som en slags andra sidan av myntet kring för jag, jag tänker så här. Suicid är intressant för många människor. Men att leva är ju intressant för alla människor. Och frågor kring hur man lever sitt liv och vad som är ett meningsfullt och bra liv är ju något som väldigt många människor är intresserade av. Och då tror jag att suicid är ju på något sätt en, det värsta, så att säga, den anti slags antimening när, när livet har blivit helt meningslöst och inte värt att leva alls. Så jag tänker att det kanske informerar oss lite grann om vad är då ett liv värt att leva som är bra och meningsfullt? Alltså vad, vad är det egentligen... Som, som man vill ha, som man saknar just då. Så det är ju också något som jag skriver en del om i boken. Vad, vad, är, liksom, vad är mening då? Om det här inte är mening. Mm. Alltså, det är ju inte så att, när man, att, att min idé är att förmedla fem bästa tipsen för att bli lycklig så. Även om de kanske bitvis framgår lite grann också tror jag. För, för det verkar alltid vara ungefär samma sak som återkommer mm, ja. där. Men jag, jag tänker att liksom förstå. Liksom reflektera lite över det här unikt mänskliga med att människan har möjlighet att liksom slå av livet är någonting som om man funderar över det, i alla fall när jag har gjort det själv så tycker jag att man förstår någonting av livet också alltså vad, vad är egentligen vad är det som är viktigt och vad borde jag göra Det där känner jag att jag själv har liksom att det har berikat mitt liv och se på de här Mörkaste delarna mm. av det, om du så menar, alltså att det blir så här. Om det här inte är mening, vad är då mening? Jag brukar
1: alltid avsluta med frågan. Förutom att läsa boken. Har någon rekommendation till den som lyssnar?
0: Jag skulle rekommendera att lyssna på Anne Bruns radiohead cover How to Disappear Completely? Mm. Som låt. Nummer två skulle vara att jag upplever själv att. Många människor tycker att den här typen av frågor kring liv och död och vad som man borde få göra och så är... Det här är en ganska bra konversationsstarter att prata med folk om. Jag har inte varit med nästan någon gång om att, någon, att det inte starta väldigt intressanta konversationer med folk. Mm. Så ett låttips och ett konversationstips då. Vad, om man vill ställa en fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Eh, man kan hitta mig på x Twitter och eh, Instagram under Christian Ruck. Tack för att du var med. Ja, tack, tack.